0: Det är torsdagen den 6 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Tidigare den här veckan meddelade den nya majoriteten i riksdagen- att man vill stoppa utbyggnaden av nya höghastighetsbanor för tåg i Sverige- detta besked kom genom en gemensam motion som då Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna skrev med anledning av att regeringen håller på att anta den nya nationella infrastrukturplanen, där alltså dessa höghastighetsbanor ingår. Hittills är kanske inte alla detaljer kända exakt om vad detta stopp innebär– men ämnet höghastighetståg är ju väldigt intressant och det har diskuterats i många år så därför tänkte jag att vi skulle ägna dagens podd åt det den process som vi nu är inne i den inleddes under den förarborgerliga regeringen faktiskt, Sverigebygget hette det då och flera av delprojekten i det här stora projektet de närmar sig faktiskt byggstart men vad är egentligen ett höghastighetåg vad är nyttan med det hur är det tänkt att fungera vad finns det för för respektive nackdelar och är de värda pengarna det ska vi diskutera idag och med mig har jag två gäster, nämligen Sebastian Stischler som är professor i järnvägsteknik och föreståndare för järnvägsklubben på KTH och Jakob Lundberg som är doktor i ekonomi och chefsekonom på den marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Varmt välkomna båda två.
1: Tack. Tack så mycket.
0: Ja, vi ska väl börja lite med enkla, torra fakta. Sebastian, när vi vardagligen pratar om att vi ska bygga svenska höghastighetsbanor vad är det exakt vi pratar om då? Vart ska de gå? Hur snabbt ska tågen gå? Och hur är det tänkt att fungera?
2: Det handlar om eh, nya tågförbindelser, alltså nya dubbelspår från Stockholm via Jönköping både till Göteborg och ner till Malmö. Mm. Och ja, hastigheten, vi kommer nog in mer på det men det kan man diskutera Kan jag ja. säga tills vidare Men det tänkte gå
0: Fortare än det går idag
2: helt enkelt Fortare än idag, det är säkert ja. mm.
0: Och det är nya banor också så att säga. Det är inte så att man ska riva bort de gamla rälsarna Utan man ska bygga helt, helt nya järnvägar. Ja,
2: ja. Mm.
0: Just det Du som forskar kring tåg och sådär Vilka fördelar är det som tåget har När det gäller transporter Jämfört med, med andra sätt att Förflytta människor och eh, Även varor
2: Tåg har två väldigt viktiga systemegenskaper. För det första är det extremt energieffektivt framför allt när det gäller elektriska tåg som är drivna eller får strömmen via kontaktledningen. Förlusterna är väldigt små, som sagt extremt energieffektivt. Och eh, transportkapaciteten i förhållande till eh, Ytrymmens behovet är väldigt stort också och båda är ju väldigt gynnsamma egenskaper.
0: Mm, just det. Och hur mycket är det egentligen tänkt det här ska kosta? Jag har sett lite olika siffror, att det är väldigt dyrt det förstår jag. Men vet vi ungefär vad, vad slutnotan på det här projektet, om man då så att säga bygger hela vägen och, och sammanbinder Malmö, Göteborg och Stockholm, vad kostar det då?
2: Nej, det, det vet man inte och det vet inte Trafikverket. Heller exakt eftersom man fortfarande gör olika studier exakt. Hur ska man bygga? Vilka stationslägen ska man ha? Men jag har ju hört nu under veckan att det ska kosta 400 miljarder och det är jag säker på att det inte kommer att kosta. Man har ju gjort olika studier som tyder på kostnaden mellan 200-300 miljarder kronor. Mm. Men som sagt, mer exakt än så kan jag inte säga det kan ingen idag.
0: <laughs> Okej, okay, då fick vi en första introduktion till höghastighetsbanor. Jakob, vill du komplettera någonting där med, det, med den beskrivningen?
1: Ja, nej, vi vet ju att det är väldigt dyrt med högastighetståg. Det är ju det vi kan vara säkra på. Jag tror Trafikverkets senaste bedömning är 325 miljarder. De säger att man kanske kan komma ner på 260 om man gör lite avkall på miljökrav och sådär. Men om man tittar erfarenhetsmässigt är det ju snarare att det brukar gå åt andra hållet. Att det blir dyrare än vad man trodde från början. Så att det här kommer bli... Väldigt, väldigt dyrt, kostar väldigt mycket pengar. Om man, de här 325 miljarderna det motsvarar då 4 000 kronor per centimeter kan man räkna ut. Och det är klart, det är väldigt dyrt. Och det är för att man måste bygga mycket broar och tunnlar och så vidare. Det måste vara väldigt raka spår som går fram genom landskapet. Ja. Uh, och för att förekomma mitt senare resonemang så det, det är det inte värt pengarna helt enkelt. Det här är alldeles för dyrt.
0: Ja, vi, vi kommer till det. Eh, en, en ytterligare en fråga till dig, Sebastian. Det har ju talats ibland om att dels så ska man ju kunna åka snabbt mellan Stockholm och Göteborg, men det är väl också meningen att man ska stanna på, på vägen och så att säga att man ska utöka arbetsmarknadsregionerna runt om i landet. Eh, så i båda de målen kan de uppfyllas med höghastigsåg. Hög Eller är det, är det mål som är så att säga, verkar de emot varandra? Eller är de paradoxala? Eller går det att göra båda och.
2: Nej, det, de går inte emot. Andra, och Det är exakt meningen och det är viktigt att nämna det också. Det påstås ibland att det är bara för folk som vill förflytta sig snabbt mellan Stockholm och Göteborg, Stockholm och Malmö. Men så är det ju absolut inte som du säger att för stora arbetsmarknaderna är en väldigt viktig del att ha snabbgående regionaltåg. Så att man till exempel kan bo utanför storstäderna men ändå jobba där det är en väldigt viktig det är det hela också. Man
0: skulle kunna tänka sig att man exempelvis då bor i Jönköping och kan pendla över dagen in till Göteborg
2: ifall ja, det skulle behövas. definitivt. Mm. Just det.
0: Eh, Sebastian, när du hörde det här beskedet att politikerna eller att den nya regeringen verkar ha bytt fot här, blev du förvånad?
2: Nej, jag blev inte förvånad. Det anade man väl redan att den nya regeringen som vi skulle få är negativa till höghastighetsbanor. Eller för övrigt, vi brukar ofta kalla dem för nya stambanor istället. Eh, nej, så därför blev jag inte förvånad. Mm.
0: Jakob, du då? Var det här väntat tycker du också?
2: Ja, alltså alla
1: de här fyra partierna har ju varit skeptiska till högastets tåg eh, redan sedan tidigare. Så att det nya är väl då möjligtvis att de skriver en gemensam motion om det här. Men ändå en, en, en uppfattning som de har uttryckt sedan tidigare. Eh, och jag tycker att det här är en... Ett väldigt positivt besked och det är klart att den nya regeringen kommer behöva ta ansvar även för infrastrukturen och det är, det är tråkigt att det blir politiska hopp så här med majoriteterna men, men skulden ligger ju på Socialdemokraterna som gick fram med det här projektet utan att ha säkrat en majoritet i riksdagen innan eller en, en stor majoritet, en blocköverskridande överenskommelse. Mm.
0: Och Jakob vi sammanfattar, vad är dina främsta skäl för att vara emot det här projektet?
1: Nej, det är ju att eh, nyttorna står inte alls i proportion till den här kostnaden på 325 miljarder då, som, som Trafikverket säger. Alltså resandet mellan storstäderna, mellan de här städerna på sträckan är inte tillräckligt stort för att eh, det ska uppväga den här väldigt stora kostnaden. Sverige är för gläsbefolkat, det finns inte det resunderlaget. Så att om man tittar på den samhällsekonomiska analys som Trafikverket har gjort som bygger på Välarbetad metod, de är, de är experter på det här och håller på med det här i, i flera decennier eh, så säger den att eh, det blir väldigt stor samhällsekonomisk förlust. Av de här pengarna man satsar så får man tillbaka ungefär bara hälften. Så varje krona som investeras i högastningståg ger ungefär 50 öre tillbaka till, till samhället.
0: Mm.
1: Så det här är jag enkelt inte värt pengarna.
0: Sebastian, vad tycker du? Håller du med Jakob om det här? Eller tycker du att projektet är något som bör genomföras?
2: Ja, jag tycker att det är fel att stoppa projektet. Det blir i princip omöjligt att uppfylla våra klimatmål inom transportsektorn om vi inte satsar betydligt mer på järnvägstransporter i framtiden. och För att kunna göra det måste vi utöka kapaciteten. Vi kan öka kapaciteten en del i det befintliga järnvägsnätet men det kommer absolut inte att räcka i det långa loppet. Vi måste ha mer kapacitet, och som jag sa inledningsvis även om man elektrifierar andra transportslag. Är elektrifierat järnväg fortfarande det mest energieffektiva transportmedlet och jag måste kommentera att de tyvärr säkra samhällsekonomiska analyserna från Tindro. <laughs> eh, det finns fortfarande mycket diskussion om eh, de samhällsekonomiska analyserna. Vi på KTH har länge varit tveksamma till de som har gjorts och tror att eh, de inte ger realistiska resultat. Att samhällsnytan är mycket större än vad de prognoser förutspår.
0: Vi ska återkomma till de här analyserna, men en fråga till dig Sebastian. Ibland hör man ju säga att de här pengarna vi lägger på höghastighetståg skulle komma till bättre användning om vi rustar upp och löste flaskhalsarna i det gamla systemet. Tycker du det argumentet är rimligt? Nej,
2: man pratar ju så gärna just nu om att man måste kunna ha två saker i huvudet samtidigt och det tycker jag verkligen här också... Det är två olika frågor. Vi måste eh, få det befintliga järnvägssystemet mer tillförlitligt och vi eh, måste på relativt kort sikt öka kapaciteten i det befintliga järnvägssystemet. Men som jag sa, det kommer inte att räcka i långa loppet. Ett stort problem är ju till exempel att det går så många olika typer av tåg på de befintliga banorna och det är hastighetsskillnaderna som gör att det blir väldigt svårt med kapaciteten skulle man bygga de nya banorna och lyfta bort de snabbaste tågen då frigör man så mycket kapacitet så att vi även ja, under ganska lång tid har tillräckligt mycket kapacitet inom järnvägsnätet.
0: Mm. Jag ska bara skjuta in en fråga där som ligger lite vid sidan men som jag ändå är nyfiken på. Vilket skick har det, det existerande järn, de idag? De är ju byggda för ganska länge sedan men jag antar att de har underhållits under tiden. Eh, behövs, hur stora investeringar behövs i existerande nät, Sebastian?
2: Tyvärr har det ju byggts upp en ganska stor underhållsskuld. Man jobbar ju hårt på att få undan den, men det har man inte riktigt hunnit med, så det är inte i det skicket som man skulle vilja att det är. Det kommer att Tid. Men det är ju också ett problem. Det befintliga järnvägsnätet är så hårt belastat just nu att det är svårt att hitta tider att underhålla det. och Ju högre belastningen blir desto svårare blir det att hitta tid för underhåll. Mm.
0: Eh, Jakob, nu fick du lite mothugg här. Dels att höghastighetsbanorna behövs för att eh, nå klimatmålen och dels att vi behöver en... Större kapacitet och att det helt enkelt inte kommer räcka med att eh, lappa och laga det vi redan har. Vill du kommentera någonting av det kanske?
1: Ja, första angående klimatpolitiken. Alltså, järnvägssatsningar är ingen bra klimatsatsning. Eh, för det är ju så att Sverige är ett eh, befolkat eh, stort land. Eh, och på de allra flesta sträckor så kan inte järnvägen konkurrera. I och med att det handlar om att det behövs väldigt koncentrerade resandeströmmar. Så att därför så används ju vägarna nu för 90% av persontransporterna i Sverige. Bilen står för 75% av persontransporterna i Sverige. Trots att politikerna under många år har satsat väldigt mycket på järnväg. Väldigt mycket subventioner går till järnväg och till kollektivtrafik. Samtidigt som skatterna på bilismen är relativt höga. Men ändå så väljer då svenskarna bilen för tre av fyra transporter. Och Det, det säger ju någonting. Ehm, och, ja. Även för att lösa klimatutmaningen. Lösningen på det är ju att elektrifiera fordonsflottan. Vi måste se till att man kan köra fossilfritt. Annars så kommer det inte gå att lösa klimatutmaningen oavsett. Och då blir också vinsten för överflyttning från, från bil till tåg betydligt mindre. Och, och det visar ju erfarenheten också att även om man investerar väldigt mycket pengar i järnväg, bygger nya järnvägar, så kommer man inte kunna få till... Den här stora överflyttningen. Alltså tåg är, är jättebra för resor mellan centrala Stockholm och centrala Göteborg till exempel. Eh, men det är en väldigt liten del av resandet i Sverige. Eh, och därför så sker den största delen
2: av resandet med bil.
0: Eh, Sebastian, vill, vill du komplettera eller
2: ja, motsäga någonting där? Att det är ett litet konstigt argument att säga att det inte finns tillräckligt många resande för järnväg eftersom de flesta åker det är just det vi måste uppnå att färre åker bil i framtiden och fler åker tåg och färre flyger och fler åker tåg för då har vi resande underlag och många experter säger det räcker inte för klimatet att elektrifiera fordonsflottan man måste ju komma ihåg batterier är inte oproblematiska heller det tar rätt mycket energi att framställa en, ett batteri sen måste man ta hand om massor med utkänta batterier det krävs metaller som är kanske svåra att få tag i det framställs ibland som att bara vi har elektrifierat biltrafiken då är alla problem lösta men så är det absolut inte det kommer inte att räcka och många experter säger det det räcker inte för att nå klimatmålen vi måste flytta över trafik också
1: Ja, det kommer vara väldigt svårt att flytta över. Alltså redan idag går det ju fortare att åka tåg mellan Stockholm och Göteborg till exempel. Men ändå så är ju bilen det största transportslaget om vi tittar på resor mellan Stor Stockholm och Stor Göteborg. Och det beror ju på att då måste man ta sig in till centrum, byta tåg. Om man ska åka från Upplands Väsby till Kungsbacka eller så, då är det ofta smidigare att ta bilen. Och det är ju den typen av resor som är den, står för den allra största delen av –av resandet i Sverige. Sen får man inte glömma bort utsläppen från byggtiden också. Alltså jag tror Om jag minns rätt så är det 7 miljoner ton koldioxid som man räknar med– –kommer bli utsläppen från byggandet av den här vägen. Och det kommer ta 350 år att tjäna in– Ja, men just det.
0: Sebastian, det är ju ett vanligt argument mot att just byggtiden med all betong och allting som krävs är, är, är så enormt eh, fossiltungt och så, alltså påverkar klimatet så mycket. Eh, hur, hur starkt argument tycker du det är?
2: Det händer ju väldigt mycket på det området också. Vi kommer ju att, i framtiden att ha fossilfri betong också. Det krävs ju en del material. Som sagt, det händer väldigt mycket där också om man pratar med Skanska till exempel. Och dessutom är det väldigt lång livslängd på en järnvägslinje, så man kan ju slå ut det på väldigt många år, där man sedan tjänar in CO2-utsläpp igen.
0: Okej, okay. men här är det lite oändligt. Alltså. Jag tänkte ändå gå vidare för jag är en sak jag är nyfiken på. Har någon av er förstått, för, för det är ju så att det här projektet är uppdelat i en mängd delprojekt och det är ju tänkt att man ska börja bygga järnvägen från, från storstäderna så att säga, från Malmö upp till Hässle, Hässleholm, från Stockholm, ner till Linköping och från Göteborg mot Borås. Eh, Jakob, har du förstått, kommer även de projekten stoppas nu Alltså det som kallas Ostlänken och så vidare Eller är det bara mellandelarna som, som stoppas?
1: Alltså det som har gått längst det är ju Ostlänken Alltså mellan Södertälje och Linköping eh, Och det låter ju som att de har tänkt gå, gå, att det ska få, få grönt ljus ändå då. Det ska bli planerad byggstart om två år Att det har liksom gått för långt Men jag tycker att man borde fundera på att stoppa även det det är ett väldigt dyrt projekt, 90 miljarder som är samhällsekonomiskt olönsamt.
0: Okej. Sebastian, har du någon gissning om hur mycket man kommer att stoppa? Har du fått en uppfattning om det?
2: Nej, där kan jag inte säga mer än Jakob att jag har fått den uppfattningen också. Men jag vet inte mer heller.
0: Sebastian, och säg då att man skulle bygga de här första delarna- eh... Skulle det ett så ett halvbyggt höghastighetsnät som inte kopplas ihop då i mitten, vilka värden skulle det ha?
2: Alltså det har ju en del värden, men det har ju absolut inte det värdet som hela nätet skulle ha. Det skulle ju vara väldigt synd att stoppa där, alltså till exempel resor Norrköping, Stockholm, Linköping. Mm. Stockholm skulle ju ändå bli betydligt snabbare Idag. Men som sagt, eh, man skulle förlora mycket av nyttorna om man bara bygger en del. Jakob,
0: vad tror du om det? Att man, så här, man låter några projekt gå på och sen är de byggda och sen kanske man tänker så här att ja, men nu har vi byggt det, du får bygga nästa. Och att, så att säga, projektet ändå kommer ta form var det lider för man, ja, men just, man, vill, inte ha, man vill ha nytta av tidigare investeringar.
1: Ja, det, det kan man spekulera i. Alltså det, om man ser vad man borde göra, den klassa sanningen är ju mindre högastelsjärnvägar desto bättre. Alla delar av det här nätet är olönsamma. Så att om man kan begränsa skadan så är ju det bara bra.
0: Bör vi riva tidigare banor?
1: Nej, alltså den, den stora kostnaden är just byggkostnaden. Sen kostar det ja, ja. en del också, så att driva också. Men har ja. man väl byggt den så är det klart att man ska använda den.
0: Ja, nej, det var mest på skämt. Men vi byggde ju <laughs> faktiskt lite höghastighets Den så kallade som byggdes på, på 1990-talet är väl byggd för 250 km/t. Det är en sak jag undrar också det här vi nämnde att vi inte riktigt vet det här med hastigheter Sebastian, 320 km i timmen är ju vad exempelvis som franska höghastighetstågen går det är ju inte Ostlänken som planerat dimensionerat förut, det här ska det bara så att säga gå 250 km h vilken roll spelar det här med att hur stora kost, hur mycket kostnader skiljer det så åt och hur mycket, mycket olika projekt det är att bygga för 250 respektive 320 och hur påverkar det nyttorna skulle du säga?
2: Som jag sa i början det Allra viktigaste är ju att vi behöver mer kapacitet eftersom jag i motsats till Jakob är övertygad om att vi måste flytta över mer trafik till järnvägen och folk tycker faktiskt också om att åka tåg. Jag tycker det är också lite felskrivning där att folk inte vill åka tåg men det behöver vi inte fördjupa oss i nu. Och sen är det inte säkert att 320 måste vara den bästa Hastigheten. Nyttorna blir ju större naturligtvis om man kan åka fort, fortare. Man har ju ännu större fördelar till exempel mot eh, flygresor och kommer att ta ännu fler resenärer. Men kostnaderna blir ju lite högre också så där är det en avvägning. Kostnad mot nyttorna och det beror på om man enkelt landskap, då blir det inte så mycket dyrare att bygga för 320 än att bygga för 250. Men har man lite mer komplicerat landskap då kanske det kan bli eh, betydligt dyrare, för man måste ju bygga rakare om man bygger för högre hastigheter. Så jag skulle inte säga att absolut 320 utan 250 är ganska väldigt stora nyttor också om man kommer fram till att förhållandet mellan kostnad och nytta blir bättre 250 då ja, är det bra också som sagt vi behöver kapaciteten mm.
0: eh, en fråga kanske lite flummig men alltså, vi sitter ju här och diskuterar att det Sverige som finns 2050 eller 2070 eh, hur mycket hur väl kan vi liksom veta vad Sverige så långt in i framtiden egentligen behöver med tanke på att Ja, dels byts preferenser ut, framförallt teknologin förändras och utvecklas- och, och många andra faktorer. Jakob, har du några tankar om det? Liksom de här väldigt långa tidsperspektiven man laborerar med- när man diskuterar exempelvis...
1: Ja, det blir väldigt stora osäkerheter. Så är det ju. Och det är ett argument mot att göra sådana här megaprojekt. Att man lägger 325 miljarder på ett kort. Och är det då så att ja, men till exempel självkörande elbilar- slår igenom på, i stor skala- som, som folk väljer för de allra flesta transporter då kommer ju det här vara en, en ännu sämre investering än vad Trafikverket räknar med. Eh, så att då, då ska man ju absolut inte lägga så här mycket pengar på, på en kula.
0: Vad tänker du om det Sebastian? De här långa tidsperspektiven och den ökade osäkerheten det blir ju längre man tittar in i framtiden. H hur ska man förhålla sig till det i sådana här beslut?
2: För det första kan man ju säga att eh, höghastighetsjärnvägar eller hur vi nu vill kalla dem är beprövad teknik alltså det är inga osäkerheter här om det här kommer att funka eller inte, det finns så många länder i världen som har såna järnvägar så alltså det är ingen stor osäkerhet och sen förbrukar en um, autonom bil lika mycket energi som en bil som har en ja, där föraren fortfarande måste köra bilen så det förändrar ingenting faktiskt
0: mm. Okej, eh, för jag tänker också så här att... Eh, då, just det, vi ska till de här samhällsekonomiska kalkylerna som görs. Eh, du berättade, Jakob, att... Ja, vad, vad visar de helt enkelt? Du nämnde det, men kan du utveckla Vad visar de för när det gäller högkastighetsdågen?
1: De visar på en samhällsekonomisk förlust på 280 miljarder kronor. Alltså en förlust på ungefär 30 000 kronor per invånare. Eh, och man sätter det i relation till den den totala byggkostnaden så att säga då blir det ungefär då 50 öre på varje krona som man investerar för det, det här är ju något som Trafikverket räknar med då, och det handlar i grunden om att om staten går in med jättemycket skattepengar i en investering det här handlar ju om skattepengar, 97% kommer att behöva komma från statskassan då ska det ge väldigt stora nyttor tillbaka till samhället i form av då snabbare och smidigare resor, minskade utsläpp, minskade olyckor och så vidare. Och när man gör de här kalkylerna då visar det sig att det här är extremt olensamt. Alltså jag skulle vilja hävda att det här är den sämsta investeringen som någonsin har gjorts i Sverige om den genomförs. Jag kan i alla fall inte komma på någon som skulle ha gett en sån stor förlust.
0: Karlsbors fästning, möjligtvis. Ja. Eh, vad, vad säger du om det, Sebastian? Det här Jakob lyfter fram att det är, kalkylerna ser väldigt dåliga ut.
2: Det finns ju helt andra kalkyler också, och vi har ju länge varit kritiska till de kalkyler som har gjorts. Jag ska säga jag personligen är inte expert på samhällsekonomiska kalkyler, men eh, några av mina kollegor på KTH. Är och, äh, de modeller som har använts för att göra de kalkylerna säger vi, de, de kan inte fånga hela förändringen som man får genom att bygga dessa banor. Det är delar som helt äh, äh, glöms bort eller inte är med i kalkylerna nu och också överflyttningen mellan transportslagen är alldeles det. Så, som sagt, där finns det helt enkelt ganska olika åsikter. Man kan inte vara så tvärsäker står jag som Jakob är här vad gäller resultaten.
0: Ja, men Jakob, hur mycket litar du på de här kalkylerna? Kan man Kan man verkligen göra det?
2: Alltså, Trafikverket är ju
1: experter på det här. Det är en väldigt välutvecklad metod. och Även Norges transportekonomiska institut har tittat på det här med så att säga, externa glasögon. och Även de drar samma slutsats. Det här är samhällsekonomiskt olönsamt. Jag känner inte till någon beräkning som är gjord som visar att det här är lönsamt. Och det finns ju ändå många aktörer som, skulle ha, som har haft väldigt lång tid på sig att visa en sån kalkyl. Men ingen sån är gjord. Och det är klart, det här är ingen exakt vetenskap. Det, det kan bli bättre eller sämre än de här 280 miljarderna i förlust som Trafikverket pratar om. Men som sagt, det är ett argument mot den här satsningen, att det, det finns en osäkerhet. Och det finns ju exempel historiskt på att det har gått både bättre och sämre än vad man har trott. Till exempel Botniabanan mellan Umeå och Sundsvall. När Riksrevisionen granskade den så visade det sig att det samhällsekonomiska utfallet blev sämre än vad man hade räknat med.
2: That's är Code Super 24.
0: Eh, men en tanke här, eh, Jakob och, och Sebastian, det är ju det att när man bygger den här typen av projekt, det är ju inte bara så att man svarar mot de krav som samhället har, utan man är också med i att skapa framtidens samhälle. Så alltså byggs de här tågen här, då kommer ju folk så att säga, flytta till viss del, folk och företag flytta och anpassa sig till att de finns där. Det kanske inte alltid är möjligt att fånga den typen av dynamiska effekter, tänker jag som lekman. Eller vad, vad, vad tror ni om det?
1: Alltså det, ja, man gör, det är klart det kommer alltid vara attraktivt att bo i Stockholm och Göteborg och även Jönköping och sådär. Alltså det, mm. det är inte så att det här möjliggör fler bostäder på det sättet i, i de städerna. och Den forskning som är gjord är ju också. Ganska skeptisk till att någon timmes restidsbesparing skulle ge såna här enorma tillväxteffekter. Det,
2: det känns det är ganska osannolikt. När man byggde Sveriges hade man grovt underskattat hur många resenärer man skulle få på järnvägen. Det blev ju betydligt fler resenärer, och också om man jämför med erfarenhet i andra länder, då visar det att eh, de prognoser som Trafikverket gör stämmer inte överens med erfarenheter från andra länder hur mycket trafik man får på nya höghastighetsjärnvägar som i Frankrike till exempel. och Det tyder också på att kalkylerna inte är rätt som har gjorts idag. Alltså det finns ju ändå en,
1: en osäkerhetsmarginal som sagt. Det är en rejäl förlust att även om Trafikverket räknar lite fel så, så kommer det ändå bli en förlust i princip helt säker. Uh, om man tittar på forskningen så det ja, ibland så har man för optimistiska prognoser ibland pessimistiska och när det gäller just järnvägs satsningar så tyder vi forskningen på att man snarare är lite väl optimistisk när det gäller satsningarna.
0: Mm. Eh, vi ska gå vidare en fråga, vad tror ni det här, om regeringen nu väljer, den tilltrända regeringen väljer då att inte satsa på höghastighetsjärnvägar. Eh, vad betyder det för projektets framtid? Är det så att säga, dödar man projektet för lång tid framöver eller går det snabbt att sätta igång planering och projektering igen om det skulle, om det skulle komma en ny regering? Vad tror du Jakob?
1: Ja det är klart, det, projekteringen är ju igångsatt så att det, det finns risk först, förstås att en framtida socialdemokratisk regering kommer att återuppta det här. Men då får man hoppas att man sköter det bättre och, och, och i så fall ta en blocköverskridande överenskommelse. Men ja, jag hoppas ju att det inte blir av och att man istället satsar på, framförallt på vägarna. Det, Trafikverket visar att det finns många lönsamma satsningar på bättre framkomlighet och bättre trafiksäkerhet på vägnätet som inte, man inte har råd med helt enkelt på grund av att det här blir en gökunge som klänger ut mycket annat. Till exempel för förbifarten Sköldsvik som är en, en lönsam satsning. Dra om E4 utanför stadskärnan. Minskade olyckor, minskade luftföreningar. Men, men det verkar man inte ha råd med nu.
0: Det kan jag berätta för er som lyssnar att öviker är en av de städer där E4 går verkligen rakt genom stan- fortfarande med, med trafikljus och allting. Liksom, så ja, att, äh, det, ja, det är speciellt ställe. Äh, men samma fråga till dig Sebastian. Ifall det här stoppas då- äh, hur, hur snabbt skulle det kunna återupptas- ifall vi får en ny regering- eller ifall den nuvarande regeringen, äh, eller kommande regeringen ändrar sig?
2: Ja, det är som Jakob säger- man skulle kunna ta upp- DN-planeringen finns ju- även om man skulle pausa. Den kan man ju äh, återuppta- den så, om man säger stopp nu betyder det ju inte att man säger stopp för all framtid. Och, eh, en till kort kommentar. Eh, jag försökte ju säga det. Man kan inte reducera det till bara en ekonomisk fråga. Även, om, ja, även där har vi lite olika åsikter, Jakob och jag. Men det finns klimatmål som vi måste uppnå också. Det får man inte glömma. Det är inte bara en ekonomisk fråga. Det här. Mm.
0: Eh, en fråga ytterligare. När de här planerades, jag nämnde ju då det här så kallade Sverigebygget. Det var ju också en stor förhandlingsrund de gjorde det man var ut i landet, statens förhandlingsman och genomförde det så kallade Sverigeförhandlingen då, där kommuner och regioner, dels slantade upp lite pengar, men det handlade också om att de skulle bygga bostäder i enlighet med de här framtida projekten. Den förhandlingslösningen och det avtalet vad spelar det för roll? Vad har det spelat för roll för det här projektet och vad spelar det för roll inför framtiden? Tror ni? Vad, vad säger du Sebastian?
2: Ja, jag tror många kommuner kommer att vara ganska besvikna. Nu Som du sa det fanns ju avtal om att bygga bostäder i ja, utbyte mot att man skulle få bra järnvägsförbindelser. Och jag tror också... Några kommuner som förmodligen ja, är styrda av partier som ingår i den nya regeringen kommer att vara besvikna där. Att man, nu, ja, att man uppfattar att regeringen kanske inte infriar sina löften. Mm.
0: Eh, Jakobsson har frågat dig, sverige förhandlingen vad har den betytt? Vad betyder den för frågan?
2: Ja, alltså när det
1: gäller att man kan till kommunerna borde kunna bygga bostäder utan att bli mutade med en jättestor olönsam järnväg av staten. Och som sagt det här är ju staten som kommer behöva stå för i princip hela den här kostnaden. Och, och Riksrevisionen har ju tidigare kritiserat den här typen av upplägg och visat att kommunerna ofta inte levererar på de här bostadslöfterna som, som de ger utan att det, det blir väldigt lite i slutändan ändå. Mm.
0: Eh, vi ska ta och runda av jag tänkte, Nu tycker ni väldigt olika om det här projektet så jag tänkte, eh, Ni får väl då eh, göra varsen av eh, Sluta Och liksom argumentera varför ni tycker så olika eh, Vem vill börja? Mm.
1: Jag kan börja alltså, Det ja. här är en, en väldigt dyr satsning eh, och Om den är väldigt dyr så måste den också ge Väldigt mycket tillbaka till samhället eh, Och det vet vi av de kalkyler som är gjorda Som är granskade av externa aktörer Som är gjorda enligt de, de bästa metoderna inom fältet att det här ger inte tillräckligt mycket tillbaka till samhället. Det är för lite resande, det blir för lite restidsvinst. Klimateffekten är också marginell. Alltså, infrastrukturpolitik är inget bra sätt att bedriva klimatpolitik på. Det blir för liten överflyttning eh, från bil till tåg. Utan, eh, klimatpolitik ska man bedriva genom att sätta ett pris på utsläppen eh, och inte genom att göra olönsamma järnbankssatsningar
0: en fråga till extra Jakob där bara de länder som eh, har, har ja, höga har ju funnits länge det kom ju Japan igen på 60-talet och Frankrike på 70-talet eh, har de gjort fel som har satsat på den här typen av tåg eller är det för andra, helt annorlunda förutsättningar här?
1: ja det, det här är ju betydligt mer eh, tätbefolkade länder med tydligt större städer och större resande volymer så att det är ju helt andra förutsättningar i Sverige naturligtvis
0: Okej. Okay. och Sebastian eh, några slutord från, från din sida? Mm.
2: Jag tycker tvärtom att järnvägstransporter är ett medel för att uppnå klimatmålen. Och det kommer att vara helt nödvändigt att flytta över mera transporter till järnvägen för att uppnå klimatmålen. Och om vi ska kunna flytta över mer trafik till järnväg, då behöver vi mer kapacitet och då behöver vi de nya banorna.
0: Stort tack för det. Och tack till både Sebastian Stischler och Jakob. Lundberg för att ni ville komma och prata med mig idag
1: Tack så mycket tack så...
0: Ja. Och tack till er som har lyssnat också På ledaredaktionen En podd från Svenska Dagbladet Ni är varmt välkomna att höra över till redaktionen Med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat Eller om ni har förslag på det vi ska ta upp i framtiden Bara då att mejla På ledarsidan Snabbela svd.se Därmed återstår bara att Tacka för idag Dagens producent, han heter Jesper Sandström Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.